0: 嗨嗨， Hi, 欢迎收听《茶碗真说》，我是真。最近开了一个新单元，叫做“说真话时间”。这个单元会由我邀请很多不同的朋友来分享他们的经验，以及从他们的角度看世界。我们今天要讲的主题是“不要急着说不，勇于拥抱未知”。我很开心，我请到了在牛津，我觉得救了我一命。真的是帮助我非常非常非常非常多，然后很珍惜的一个朋友，他叫 Hannah， 他是我在牛津旁边的一个，啊、就是我们一起住，然后我们住在旁边的一
1: 个姐姐。那
0: 我想要先请他简单的自我介绍一下。Hello，
1: 大家好，我是 Hannah， 很高兴认识珍。嗯，简单介绍一下我自己的，嗯，背景。我目前已经工作大概十年了吧，那大学毕业之后，我曾经到。呃，中国大陆的广东东莞地区工作五年，然后之后回来台湾工作。那、啊、我本身很喜欢旅游，所以在呃二零一七年的时候，我曾经到德国去当自助旅行的背包客两个礼拜。那后来在2019年下半年的时候，又出发去英国读语言学校，也就是在那个时候认识了甄。
0: 所以我想先聊聊一下我们的相遇，其实那个蛮好笑的。其实这就是那时候因为换钥匙事件，大家如果我听前几集就知道，很悲惨的牛津第一天，哈哈哈，然后就第二天要去考试的时候，我在厨房的时候遇到 Hannah， 然后我一直以为他是一个日本人。然后他那时候一早上哦，然后在厨房开始读书哦，然后就看他一个超级认真在读书的人。那我一打开 kitchen 的时候，我想说总会有一个人，然后我就下意识的很很客套说说 hi good morning 这样，然后我想说呀，因、啊、日本人这样我尴尬了，这样我觉得我很没礼貌这样，然后匆匆忙忙匆匆忙忙的跑去上课，因为那时候我也不知道公车怎么搭，然后我也不知道学校在哪里，因为我们那时候在牛津的时候，我们学校有三间，然后都坐落在不同的街道上。所以那时候其实我也不是很了解我的学校在哪里，就拿着那个就是英国版的 City Mapper， 就是在英国我都是用 City Mapper， 然后导到那边的。然后也自从那时候开始，有很多的事情都是 Hannah 教我的，比如说洗衣机怎么用，哈哈因为国外的洗衣机比较特别，嗯、对啊，都是一些生活小智。真的，可是很感恩，因为我一直都觉得 Hannah 是一个非常非常非常随遇而安的人，然后都遇到一些问题的时候，她都会勇于的去解决，然后抱着很正面的能量。那我相信大家应该都知道，我是一个规划狂，就会听到我前几集就可以知道，我跟 Jessie 去合笔法，我是那种写十三页卧尔党的人。<笑>但是 Hannah 是一个教会我人生应该要放慢步调，应该要去拥抱未知的一个人。那我想要先聊聊一下 Hannah， 你在来英国的时候，我记得你好像饭店订到很遥远的地方，这边可以跟大家分享一下你那时候的心情，还有你是怎么处理的吗？
1: 我那时候就搭着呃，因为那是我第一次去，记得去德国旅游之后第二次出发到欧洲去。那我那天我那时候就想说，哦，我搭华航很方便的直达航班，就到那个盖维克机场。那我也事先订了饭店，结果我到了机场落地之后，我要去搭那个巴士，想说要去进饭店，结果我赫然发现，呃，巴士的售票站站员告诉我说，那个小姐不好意思，呃，这边所有的公共交呃公共交通工具都没有办法抵达你的饭店，我才恍然大悟，原来我订到了郊区，就是伦敦郊区的饭店去。然后我当下其实很紧张，因为我我第一个人，然后我第一次到那里去，然后我就问，但是那个售票先生就是人很好，很他就跟我说，要不然你问一下你的、你的、你的饭店，能不能派人来接你？那如果不行的话，你问问看你的饭店有没有合作的计程车行，那你跟再跟计程车行联系，因为如果你在呃英国的机场直接搭他们机场配合的。呃，计程车的话，那个费率是比较高的。那所以那时候我就紧急去跟饭店联系。那呃，虽然他们没有办法派人接送，可是就就是他们有合作的车行，那给了我电话。那这个这边我想跟大家分享的是说，就是我觉得这是一个相对比较安全的做法，因为如果你到一个呃人生地不熟的地方，那你在路上随便招计程车，尤其是就是国外欧洲啊、美国这些地方，自然不是很好的地区，其实是蛮危险的。因为我曾经就有朋友在美国，呃，机场附近随便招计程车坐，结果他真的被司机丢包在半路，然后还被就是勒索这样子，他只好把身上的钱给了司机，然后换得就是安全的离开。那所以回过头来说，就是我们如果是搭。饭店合作的车行的计程车，至少它呃一定会是当地有登记在案的计程车行，相对安全。那司机的资料也是经过审核的，你就比较不会搭到黑牌车。好
0: ，我、哦、这边我觉得真的很重要、欸，因为其实其实欧洲国家没有像台湾自然那么好。就你像在台湾，我们如果去路上找计程车，或是如果我们叫 Uber。其实都是非常，我觉得都是安全的啦，大家不会特特别想说哦，这个我不能招，那个我不能招。但是如果在国外的话，嗯、因为我们真的是那不是我们的文化。然后第二个是，我觉得他们的自我，就他们在生活上，他们对于自己这件事情，我觉得好像比较，他们会觉得哦，很多事情都可以自己来，然后要自己注意自己的安全，而不是说哦要提供一个很完善安全的环境。他们觉得自己的安全是自己要。照照顾的，而不是别人要一起照顾的那种感觉，我觉得是这样哎、欸。嗯、所以我觉得黑楠你这边真的是给大家一个很棒的一个经验。就如果有一天如果真的遇到的话，那看可不可以找配合饭店配合的车厂、车行，或是其实如果真的不行，去机场里面招也会比较好的，对，因为机场能到机场招揽的车，對
1: 對對应该都有挂牌，还是应该都有入入在车队里面。是啊，只是费用可能就是比较高了。那你如果是合合，而且如果你是跟饭店合作的，呃，车队轿车的话，你也可以事先询问饭店说，哎、欸，从从你现在的位置到达饭店那个车资大概是多少钱？你会心里有一个底，你比较知道说，哦，你有没有被讹诈那个金额？就是被当盘， oh. 被当盘子，<笑>被当判呐。后来，后来你就<笑><對 S 2> 你就真的很幸运的我，我就我就哦，但这中途其实也蛮好笑的，因为其实我们一直以来在台湾嘛，然后都是比较习惯美式的鹦鹉稳强，所以我那时候其实刚到刚到英国下飞机的那一段时间，我还没有很熟悉那个英式墙，所以我导致我在跟那个。呃，司机联络的时候，其实也碰到了一些障碍。比方说我，我听不太懂对方，因为那个腔调的关系，所以有点听不太懂，就是对方说的。呃，而且因为他并不是机场、呃、配合的车队，所以你必须要到某一个地方，你才能搭上他的车。所以我就只能听着他的指示，就在电话里面，他告诉我说：“哦，你现在附近旁边有什么店家，还是你现在站在什么位置？描述一下。”然后他就会告诉你，你是要往前走啊，然后右转还是左转啊，还要要不要搭电梯啊，什么之类的。然后我我中途就推着我的行李箱，然后按照他的指示走。可是我还是走到有点就是迷路了，然后又有点听不太懂，就觉得糟糕，怎么办？然后后来我就只好想说，哦，好吧，我,我秉持着人性本本善的<笑>那种很乐观的、很乐观的天赋，我就看到有那个机场。的工作人员，因为他身上挂了一个他的证件牌，那我就呃很厚着脸皮的去跟那个人员说，不好意思，我现在有点就是因为我英文不是很好，然后可是我现在跟对方沟通出现的障碍，那我可不可以麻烦你帮我听电话，然后告诉我呃我应该要怎么走才能抵达我跟别人我跟对方约定的位置这样子？那那个工机场的工作人员真的也是非常的热心，他就帮我跟他呃跟对方沟通之后，然后再教我。该怎么走？去怎么搭电梯到那个指定的地点去？这样，然后司机也很好，他就跟我说：“好，你现在呢就在哪一个地方？那你不要动了，我去找你。”这样，<笑>因为因为这中间已经就是花了蛮长时间，就是我又迷路又找不到他说的地方。那司机就说：“没关系，你你穿什么颜色的衣服？你大概长什么样子？然后我去我去你那个位置接你。”这样，这样子总共大概花多久时间呢、啊？很好奇哦，很久哦，我可能从我。我记得我从通关出来之后，然后去去买车票，发现没有车票可以买，一这样一连串的事件，到我坐上计程车，可能已经过了两个小时了吧。
0: 天呐、啊，两个小时哎、欸，<笑>天哇，真的，<對 S 1> 那个很挫哎、欸，就很久，心情都不会觉得。我如果是我，我应该已经慌了。就如果我有一个人，然后我我又不太会求助，不是说求助，我就会，我我不是不相信人家，但我就会很怕说。我如果因为大家不是有时候在网络上爬文，都是我们手机比较黑人吗？对对对，就是很怕那种，就是你本来没事的，<了>结果你找找、嗯、可能遇到了一个不是那么善良的人，因为也没有人知道对方怎么样嘛，就很像我们每次我们在国外的时候，想要找路人帮我们拍照，我们很犹豫，说我手机给他，不过拿了就跑，因为大家网上都是这样写的，嗯、所以杰你特别去找机场里面也有挂牌子的人。对对对
1: ，最安全的做法。对，我觉得这边要提醒大家，就是你在国外哦，你真的不要随便把你的手机给别人，因为很可能别人真的拿了就跑了。尤其是 Apple 手机
0: ，因为他们变现率太高了，代借代办都这样子。<笑>这
1: 边我是不太知道，但是我我知道说你，毕竟手机也不便宜啦。那那你也是要有防人之心不可无嘛。那所以我的做法通常就是，我尽可能找呃，我有办法辨识出他身份的人。也就是说，我，所以我当时是看到的是机场的工作人员，他要挂他的证证件在他的身上，所以我可以看到他的证件上面有他的名字，有他的照片，然后我确认他确认这个人跟他证件上面的照片也是一样的，同一个人，就比较不会担心说，哦，他这个人可能是冒名的人，至少你你稍微。看一下他他的资料，然后你把他的名字稍微记得一下，之后就算你手机不见或干嘛，你你都还有办法通过这些资讯去报警，然后去很清楚的告诉呃警方说哦是,是什么人，然后他长什么样子，拿走了你的东西，我觉得这些就会比较有迹可循，那总好过你随便找了一个你根本就不认识的人，那那个人把你东西拿跑了，你可能就也只能自认倒霉了，这样就可能你要寻回的几率就比较低。所以，当你想要寻求别人的帮助的时候，你也要很，就是怎么讲，你自己要做出判断，说你要找的这个人恰不恰当，是不是？
0: 对，我觉得这边真的是很重要的，就是有时候在太慌忙的状况下，有时候会忘记一些危险，有时候，有时候真的是真的是要在越慌乱的时候，或越不知道该怎么做的时候，越要静下来的去理
1: 性的思考应该要怎么做。然后去解决这个问题哦， oh, 对，这边我还想要分享一个小小小的经验，嗯、就是为什么我说你找人很重要，因为其实我那时候到呃顺利抵达了我的学校，<笑>算学校宿舍吧，只是就是领了钥匙之后，<笑>那领了钥匙之后，因为是跟领钥匙的那个柜台跟呃跟怎么讲，跟宿舍不是在同一个地方。那领药局的柜台那边领好，领钥匙的柜台那边领好钥匙之后，他派了一部计程车帮我送去宿舍。那照理说他应该就是要把我直接送达宿舍，可不知道为什么那个司机居然开错地方，把我送到我宿舍旁边大概300公尺远的地方。<笑>然后我到那边去，我就觉得很傻眼，我想说，哎、欸，这怎么跟我就是事先查的那个不一样？看不一样，对，为什么这个长得跟我的宿舍？我从网络上看的照片不一样，然后那个门牌也不对。画里面就走出来了一个人，看起来像是他那个管理员。那我就跟他说我要到哪一个地址，他就说哦不是我们这里哦，你要去的地方是大概前面三百公尺的地方。然后他就很好心的跟我说，要不然我带你过去。那我想说哦他是那个里面出来的，就是像看起来像管理员，应该也不至于骗。所以我就跟着他，他也的确带我到宿舍。但他带我到宿舍之后，我本来跟他 say goodbye， 他就跟我说，哎、欸，那你没有给我一点小费？<笑>
0: 超过分的，其实其实我真的我有遇过一模一样的事情，就是那时候我叫 Uber 嘛，然后我后来去我们要去 Wave Gate 拿钥匙，结果我就请他等我一下，真的走五分钟哦，他给我拿十英镑、欸，
1: 对啊，所以就是还是还是很小心这些<笑>这些事情，就是我们在台湾可能真的不太会遇到这样子的事情，因为台湾人大部分都很热心嘛，很热情，啊，他就会告诉你说哦就在前面啊，我带你过去或什么之类的，那我那时候。当下被他要求说要付小费的时候，那我也只好就是拿了个几英镑给他这样。
0: 姐姐，我这边一,一定要跟你分享一件事情。我们在伦敦的时候，嗯、我们遇到一个朋友，然后他就是他就是很多那里其实很多的人嘛、啊，就伦敦很多人会就是卖花还是什么那种嗯的人。嗯那因为他是我的那个朋友人超好的，然后他叫 Kevin， 之后也会邀请他来跟大家聊聊。他就想说啊，那个看一个婆婆好像吉普赛人，然像吉普赛人都比较会卖花还是什么这样，我不知道。可是当下的情境是我们约好在一个餐厅吃饭，嗯、然后我们就看着他拿了一朵一朵玫瑰玫瑰花进来，我们想说奇怪，他怎么无缘无要拿玫瑰花？想说他是不是要追里面我们这一群的某一个女生？然后我们真的是这样认为，因为他就一个一个男生拿着一个玫瑰花走进来。然后他就拿给 A 卷，就一个土耳其人，大家就想说：天哪！像现在人追人家都这么直白，就一群人，然后也不讲清楚，就拿一个玫瑰花给人家。他就是 A 卷，就给你这样。然后我们所有人就说：哇！就认识一两礼拜，然后现在的，因为我那一个朋友是台湾人，然后台湾人这么主动追别人，好棒棒，就国际形象很棒，没有啦。就是我就觉得，哎呀，他年他年纪比我小，他才十九岁而已。我想说，哇，现在小朋友很主动哦，看到喜欢的都会去争取，很棒这样。然后我们就问了他说，说啊，这朵花是从哪里来的？怎么会突然想买花？而且买要买一束嘛，买一支多怪。嗯、我们在那里就是我们很爱调侃，就是大家很好，所以调侃一下他。他跟我说没有啊，当时他在路上看到一个吉普赛的婆婆，好像很可怜，他想说、啊、不然给他买一下花。啊，他说那个花好像才一英镑吧，就台币大概三十七块、四十块那附近了。结果他的身上他只有五英镑而已。然后他就是没有办法找，嗯、然后他就跟婆婆说：“婆婆，我找五英镑，那你可以不可以找我钱？”阿、啊、婆婆说：“哦，没关系，我再找你四英镑就好了。”啊，就没有什么，嗯、是大家买卖行为，就是大家就像我们如果在台湾，你去买玉兰花，然后两串五十， 50, 然后你给他一百，他找你五十，就那么简单的事情。嗯、结果没有那一个人说好可以找他，然后拿走五英镑之后，他就那个人就快跑就跑走了、欸，一拿<笑>就跑走了，真的。我应该请他喝酒，啊、他真的是他大傻，因为他超生气的。他说他只是好心，<是>他觉得说啊一两英镑，然后可以帮助别人，那也没关系。但是他后来被拿走了五英镑，可是其实那是感觉问题，就是你本来花个四十块，后来花两百块，然后拿了一枝花，<对>然后他有那一枝花不知道要干嘛。<笑>所以这边跟只是跟大家分享一下说，说我觉得啦，在国外，我不管我不知道是不是英国，但是在国外。可能别人做一些事情都是要小费的，因为他们都是倡导使用者付费，嗯、就跟他们的价钱的，就是你现在买东西，他们价钱都是外加的，他们所以会外加，所以你现在看这个东西，他的钱，嗯、你到时候你结账的时候可能会多个一两分，或多个一两块，看你的价钱多少这样，他可能抽十 percent 还多少 percent 基本对吧？嗯、然后在吃饭的时候啊，这边也想讲一下，他有时候会有一个服务费，是你可以选择你要不要给的。我不知道姐姐那时候，我们那时候去吃饭的时候有，还有一个写服务费，然后是你可以选择说，你觉得他服务没有很好，你可以选择不给他服务费哦，他也不能对你怎样啊，只是感觉起来会觉得我们很不会做人。<笑>对啊，我
1: 好像没有遇到这种
0: 情况，真的、哦，我我跟 Jess 有遇到，反正我们就我觉得那个都是一个旅行中一个很特别的地方，因为我们在台湾是什么东西都是，比如这一写五十块就五十块。我们不会付什么五十一点二五块什么账，因为我们也没有分呐、啊，我们没有，我们以前也没有缴，我们以前有缴缴嘛，现在也没有啦，我觉得这边也是大家觉得很想跟大家分享的，就是就是有时候当下会觉得很生气，像姐姐你可能会觉得说，天哪，我就是就他，我与你他只是陪你
1: 走个可能五分钟、欸，哎，算了啦，反正别人也没有义务帮助我。<笑>
0: 是啊，他们就使用者付费。我只是说这边想跟大家分享的是说，就是有时候会遇到一些我们未知，或是不是我们生长背景会发生的事情，但是当下会觉得，嗯、啊，怎么这样？就哦，天哪，这人人怎么就是原来是有目的性的？但你看，事隔一年多，我们再回来谈这件事情，大家是笑着在谈，说啊哈哈，怎么会这样？这样子，就是有时候是事后回来看，会觉得很多事情真的没有什么。走过了之后，觉得，<對>然后再我想聊的是，姐你说你当时去那边的时候，好像你是跟到，你是研究跟踪跟踪台湾人的
1: ，<笑>没有啊？可以分
0: 享一下，对，很好玩。
1: <笑>哦，不是，是因为，嗯、呃，我在学校课程开始前两天，我就先去了牛津，因为我想说，我就是从来没去过，那我想说，哎、欸，我先，我如果提前两天两天到达。那我就可以先熟悉一下当地的一些环境啊，还有一些生活机，比方说超市在哪里，学校怎么去，公车怎么搭。那我可以先了解一下这些这些事情，就是有一点时间让自己做缓冲。因为呃，有一些学生的话，他会是在呃学校开课，假设礼拜一开课，那大概是前一天，就是星期天的晚上才入住宿舍。因为呃，华航的直直达航班的话，你。可以，就是大概是五点抵达盖威克机场，然后你再搭巴士进到牛津，顶多大概七八点，就是还不算太晚，然后你就可以直接进宿舍，然后隔一早就去上学。但因为我自己觉得这样有点太匆忙，所以我想要给自己一点缓冲时间，而且也可以先了解一下周边环境，所以我就提早了两天。结果我我我到达那边之后，我就自己出去闲晃嘛，可是逛着逛着逛着我。我就又逛迷路了，<笑>就,就又又又又找不到我要怎么回去我自己的民宿的那个路上。那我迷路了，想说那怎么办呢？那那导航我也看不懂。然后然后于是我就默默的就是观察了一下路上的行人。然后我就突然间眼前一亮，看到哎前面有两个有两个女生，然后她们牵着脚踏车在步行这样，然后边聊天。那我就想哎这看起来好像。好,好像就是东方人，然后看起来也很像台湾人或者是中国大陆的人。于是我就默默的跟在他们后面，然后听了一回他们对话，我就确定说，嗯，他们他们是那个就是华人这样。于是我就大着胆子上前跟他们问路，我就说那个不好意思，我迷路了，我想要请问一下这现在是在什么位置，因为这个导航我现在没有办法。找就看出那个路来，我想要去哪个地方，那他们也很热心，就告诉我说，哦，你你你要怎么走，怎么走，怎么走就可以走回去你的民宿这样子。然后呢，在过程中就大家就聊起天来嘛，就我就问一下说，哦，那你们是哪里人啊，什么之类的，那就很碰巧，其中一位是台湾人，是台中人，那另外一位是呃大陆大陆地区的人这样。那就跟他们聊一下哦，就说哦，原来他们在这边读书，那我也是来就是语言学校读书的这样。那聊着聊着呢，他们就也很好心啊，就说哎、欸，那个他们正准备要吃去吃晚餐，那就邀请我说要不要跟他们一起去，然后也可以顺便告诉我、呃，因为那一区的话就基本上就是超市，然后跟很多呃中国的产品都在那一带。然后他们就说，那可以带我去，那我可以去去认识一下那个环境，然后再教我怎么回到我的，呃，那个民宿去。所以我觉得很幸运啦
0: 。我觉得杰其实一直都是很幸运的人。<笑>然后我觉得第二个是因为你都很会观察，就是我觉得有一，我觉得幸运是这样啊，一半是真的很幸运，另一半是你会做一些前面的调查，比如说你会先确定他是华人，他可不可以讲中文。然后你会先研究一下他们的相处状况，或是像你会先研究一下哦，那个在机场的那一个人，他是不是有识别证的？我觉得这都是大家在遇到事情的时候，想要请人家帮忙的时候，一个很初步一定要先判定这个人他到底能不能真的帮你，嗯<对>，或是他只是一个，就是我觉得这边要很很认真的思考一下，因为真的不是每一个人都可以像姐,姐那么幸运
1: ，就是我我们。呃，就是说你，你你要问人，你也要问对人嘛，这个很重要。你要是问问错人了，你可能就好，不要说在国外，就像在台湾好了。有时候你不小心问错人，可能可能对方告诉你的路径可能也是错的，可能相反<吧>越来越远。<笑>对啊，有有可能获得错误资讯，所以我觉得你如果想要找别人求助的时候，就是很很重要的前提，就是你要先观察一下这个人提供的资讯，呃。会不会是正确的？免得得到错误资讯就更惨
0: 。对啊，我觉得有有时候要真的要先是初步判断很多事情。我觉得其姐这可能跟你的历练也有关系吧。我的意思是说，可能你已经在社会上遇到很多人啊，然后处理过很多事情啊，所以你大概可以知道说，哦，大概这样子的人，或是这样子处理事情的人，他们大概基本上不会有什么太大问题。我觉得这边应该也是大家在、嗯。我们正就像我刚去英国的时候，我其实是很紧张的人，所以我我会把所有的东西都规划好，我才有办法安心的离开台湾。那我我知道杰可能是因为你本来就已经是一个很独立，然后很多事情可以自己来的人，所以你可以你的掌握度会比我高。所以你可以直接可能在路上，哎，观察一下啊，我、哦、这两个女生，哦，他们是华人哦,哦，我们应该是好人，我们可以聊一下。但我可能就会在后面陪他们走很久之后，后来我还是自己看了我的 Google Map 然后回去的人，我会很害怕，就我比较害怕未知的东西。然后我觉得姐,姐你比较会拥抱未知，你比较会觉得说，哦，没有啊，我们就试试看啊，就我们什么事情都可以试试看嘛，只要在安全的范围内，其实我们做都不会不好。嗯我觉得这边是我一直很希望，就是大家可以去思考这件事情。人生其实真的没有很长，那很多时候真的要去试试看。当你已经评估好基本的，你没有遇到，你不会受伤，或是那个受伤那个代价是你有办我付出的。像姐姐，虽然你被那个那个外国人拿了几英镑。但是那个几英镑是你可以付出的，所以也没有伤害到你本人。所以我觉得像这种事情，大家就哦学经验，下次就知道说哦可能可能会有这个状况。那你再去问，然后他再给你要英镑的时候，你可能就不会觉得怎么样，因就说哦没有，之前也遇过也遇过这种东西。我觉得这个其实是很多时候都是从很多未知的东西，然后去学到经验的，所以也会很想要在这边跟大家聊聊说，说就是不要急着对不知道的事情说不。因为其实有时候，因为那些不知道的事情，因缘际会下认识的人，搞不好因为那些人启发了你人生，开启了另一条新的路，或是改变了一些你的个性，然后让我们大家都变成一个更完整，然后更有温度的人。这边是我一直在杰身上学会的，所以一直很希望可以让大家听听看杰是怎么样在面对他的人生，然后。怎么样面对一些大家可能会很慌张，然后可能会甚至影响到心情，然后甚至很阿杂的事情，但杰永远都可以很正向，然后去面对，然后就觉得啊没关系啊，遇到了就解决嘛。然后我们解决完之后，下次就知道啦。我觉得这个是很棒的一个想法。然后像杰，我们在牛津都不能锁房间门诶、欸，这个是我一直不能接受的事情诶、欸
1: ，是也很错愕，就是哎房间怎么没有门锁可以锁？但我后来了解了一下，好像似乎是因为，嗯、呃，他们也担心，就是学生在房间里面如果发生什么状况，那房门被锁住了，可能没有办法立刻的呃打开这个房间。尤其呃，因为我们我刚刚前面有提到嘛，那个呃钥匙的管理处其实并没有在宿舍里面，是有一段距离的，所以如果学生在房间里面发生什么事情，然后门锁是锁住的，你可能还要花费一段时。时间才能够去把这个门打开来，然后再去做处理，可能会有一些嗯、呃、耽误，所以有可能是这种安全上的考量，所以没有提供，呃，所以房间的门锁都是不能。可是我觉得这边想要跟大家分享一下的原因，是因为我们是
0: 九个人一起住一栋很像公呃很像透天的那种透天的英式古宅，然后九个人一起住，但每个人都有自己的房间跟浴室。但是我们的 kitchen， 我们的厨房跟我们的那个餐厅是一起使用的，也代表说，当今天，因为我们后来有遇到一些哥伦比亚人来开 party， 然后开 party 的时候，他是可以走上我房间，然后直接开我房间的门的
1: 。这个我觉得恐怖
0: 的， oh, <对>这个我真的觉得在大家，我觉得在我我们的世界里面，我比较难接受啦，因为那时候我大部分，因为英国很容易有盗领的事情。像我一个朋友，他就是被盗领了六百英镑，就两万十台币，然后到现在还没有，银行是没有要赔他。然后重点是信用卡还在他身上、呃，那个提款卡在他身上，但就是没有人有办法证实他是被盗领的这样。嗯、所以那时候因为我知道这件事情之后，我就把现金都放在我身上，那我都放在我的行李箱里面，然后但是我的门不能锁，所以我每天都提心吊胆的。过日子就是我每天都会回到家,家，然后可能会检查一下，说我的钱还在不在这样。因为我我们当初有讲过，就是直接像我们这种短期有学的人是没有办法在英国开户的，对我们只能用我们原来台湾的户头，然后去去变成外币可以提领的这样，然后让他扣手续费这样
1: 。这边我有一个小经验，也想要跟大家分享一下，是呃我的朋友在那个牛津读书的时候遇上的状况。他也是住在宿舍里面，然后他把部分的现金也是放在他的行李箱里，可是就某一天就被偷了。所以我想提醒大家的是，如果到国外去，然后在这种共享公共区域，然后住在就是住在一起，那你那个现金，就是你的个人财物，还有一些重要的证件，你真的要做好非常呃谨慎的、小心的保管，因为这这真的是我在我就是身旁的朋友的经验中。就是听过很多大家都有财务遗式啊，或者是证件遗式的这些案件，所以如果有年轻的朋友要到嗯，就是国外去游学啊，或者是留学、打工、度假这些，就是在个人的财务到还有重要的证件的管理上，一定要特别的注意跟小心。那我有一个小个人的小技巧，跟大家分享。就是其实现在市面上有很多那种防盗的腰包，包包小小的，那我觉得也不妨啊，不妨带一个在身上，然后可以就是呃把它那个自己身上衣物的内层里面这样，那就是从外观上看不出来，这样子，然后而且钱财记得要分处放置，就是说你可能口袋放一点，包包里放一点，什么鞋底放一点之类的，就你不要把你的钱都放在同一个地方，因为。因为就好像我说的，我朋友就是在计程车上面被丢包被勒索，那他也是被司机要求说要把身上的钱财，就是财物交出来。那幸好他的钱有分散放置，所以他就拿了皮夹，然后把里面的就是现金给他，那就很顺利的脱困。那如果你不小心把你钱全部放在一起，那你可能瞬间就会一无所有。那这是一件很很危险，然后又。就是风险很大的事情，真的啊，这真的是这样。我真的觉得说
0: ，其实其实证件真的很重要。因为我那时候在英国的时候，我每一天都背着我护照在我身，因为我觉得、嗯、我觉得护照如果没有了，哇，你要在英国要办到台湾护照，我觉得那个真的是太恐怖。那个流程光跑下去，然后不知道花多少钱，然后不知道跑多少多久才会拿到，然后我觉得我会造成很
1: 多不必要的麻烦。而且大家可能不知道哦，其实台湾的护照是很。很热门，很因为台湾的护照啊，在目前截至目前为止，如果我没有呃，如果我资讯没有错误的话，我记得我们可以光是免签证，凭着台湾护照可以入境的国家，就是前往的国外地区，可能超过一百二十。是啊、所以我们虽然没有什么邦交国，但是我们的护照是非常好用的，也就是说，我们的护照的失却失窃率。在国际上其实是很高的，所以如果你出国在外，一定要小心保管你的护照
0: 。对，这边我想要先，我想要补充一些事情。就那时候我跟土耳其人，我跟日本人跟土耳其人，我们三个人一起飞爱丁堡的时候，我们我跟日本人就很顺利的带着护照，然后就可以通关了。但土耳其人他带护照，嗯、他带 visa later 就海关信。他还要再带很多证件，嗯、因为他土耳其是一个比较动荡的国家，就是大家对他们的想法，嗯、或者就是都在战争啊，每天都要侵略别人啊，然后中东嘛，可能会自杀炸弹什么那些，大家普遍的刻板影象是这样的想法。所以当他们在入境英国，然后他们在英国在飞爱爱丁堡的时候，也是飞英国，他就会被他被搜身呢，然后差点被带进小房子。嗯、我们每次就我们进出伦敦的时候。我们都要在旁边等他半小时，然后我们日本人跟台湾人，我们两个就在那边就拿着一个护照，然后就出去。可是我不是想要跟大家炫耀说我们护照多好，我只是想跟大家说，因为我们的护照比较有价值，就是我们不用再额外的准备很多的其他证件或是其他的信，什么学校学，我们基本的流程要而已。但那一本护照已经可以，就是欧洲大部分的地方都可以免签的180天。其实这个是一个很难达到的地域，我很认真，因为我其他的朋友都跟我说，像他们如果要来台湾，他说超贵的，要花一两万，然后要跑两个月的流程才有办法来台湾。嗯、他们说他们去英国也是、欸，不是每个人，不是每个国家人都帮我去英国、欸。那时候我问了我土耳其朋友，嗯、他们说他们花一两，然后跑了很多流程，然后财务证明啊，然后证明不会到英国之后找不到人啊，不会跳级啊，不会去做一些非法的移民什么什么这样。所以他们还要增加调查，还要干嘛？嗯、才有办法去英国？但我们只要拿着护照，然后盖 STS 短期交换学生的章，我们就可以在那边待半年呢。他们超肥，他们觉得不可能。他们我那时候我们在聊护照的时候，他们就觉得你们台湾护照也太好了、啊，吧？我觉得这是大家可能不太会知道，但是其实真的要好好保护自己的护照的地方，因为黑市真的很多流通的事情。因为我那边有遇到一个好像叙利亚的人吧。他就有两本护照、欸，哎，这边不知道可不可以讲，反正就是代过这样。就是我主要讲的是说，就是有很多的危险是我们不知道的。那有很多的事情是台湾很安全，然后很稳，就是我觉得台湾真的是一个很安全的地方。所以有时候可能出国的时候，大家要收起自己平常在台湾的那种舒适圈的心态，然后抱着比较谨慎，但不要慌慌张，就是只是谨慎一点的，毕竟那不是我们的国家。我们要入境，对、啊，嗯，对啊，然后总想要跟，就记得杰，你后来还有去法国，然后遇到了罢工，<对>我们也遇到了罢工，我想听听看你法国罢工的，你好像在凡尔赛宫嘛，想要分享一下，<对>跟大家
1: 分享一下你遇到的罢工。哦、嗯，我遇到的罢工其实很简单啦，因为他在我出发前，其实他已经发生了一阵子的罢工事件了，所以我我一直没有想到是说它还在持续发生。我以为他已经结束了，是不是他其实没有？他那段时间不知道是因为什么，呃，政治因素的缘故，好像是劳资纠纷吧，呃，就是他们当地的老公跟他们政府的一些呃纠纷，所以导致就是全集体大罢工，包含嗯、呃、公共交通建设，就是包含地铁啦、公车啦这些全部都都都停驶。那所以，我到了当下其实。才发现，那我们几个同行的友人就嗯，但是还好，其实我觉得法国可能他们罢工经验多吧，所以所以他们其实呃，在机场的疏导方案上面、协助方面蛮完善的。他就就是你直接到他的旅客服务中心，然后他就会告诉你说，你直接去哪个位置，然后搭计程车。那你去到那个位置之后，就会有专人，他们也是穿着那个机场背心制服的专人，然后会。询问你你是几个人，你需要多大的车，你的行李多少件，然后还要帮你安排适当的车辆来接送你到你想要去的地方。所以我到法国去，呃呃，我去法国五天吧，然后每天都是搭着 Uber 到处去，因为它没有公共交通运输可以搭乘。完全是贵妇行程，我都
0: 是搭狗火车，<笑>我搭火车跟那个，我们后来还有去玩那个路上的滑板车，可是它是有有可以握握把的，可那个真的超贵的，那个我记得我好像才二十分钟还几分钟就六七百块啊，因为那时候我们也遇到罢工，然后我
1: 我们走两个人，所以租 Uber 一定不划算，嗯。对我想要分享的是说，我觉得事前的规划非常的重要。如果你要去一个不熟悉的新环境，你一定要做好事前的规划，做一些调查。但同时，呃，我觉得也要为自己保留一点弹性。然后，嗯、呃，就是当你临时遇到什么状况的时候，可以冷静，然后沉着的去面对，然后去处理那些危机，这样子千万不要慌张，因为慌张只会。呃，因为慌张可能会让你没有办法做出正确的判断，所以呃，我只是想跟大家分享，就是之前的规划，还有就是帮自己保留一点弹性，因为你规划好，可是有的时候呃，不一定可以如愿呐
0: ，因为不一定会对
1: ，就是可能不见得所有事情就会按照你原本的规划在进行，总会有可能就是呃，不免会有一些意外发生，所以也要随时做好一些应应变。的准心理准备，
0: 对我这边也很想要在像杰你刚刚讲的，我真的很希望大家可以知道，的是有规划不是不好，但那个规划是要有弹性的。那个、规划是说，哦，我预计如果中间没有任何突发状况的话，我会这样走，但是你一定要随时抱着，它永远都会有突发状况。因为我每次规划事情，没有一次是有办法完完全全一模一样。那以前的我会在意说，天哪，怎么会突然插出一件事情，有我后面的行程打乱？类似这样，我可能就会心情不是很好，因为我可能比较想要控制好一切的事情，嗯、照着我的想法走。但是后来遇、嗯、到姐姐之后，我就会觉得，哎呀，好像有时候跳脱一下规划，好像蛮好玩的，哦。」就好像我反而。我不会知道后面发生什么事情嘛，所以人生多了一些乐趣。<是>我反而我觉得，如果是用这个方面来思考的话，大家也许就不会觉得说，哎呦，为什么谁没有怎么样？哦，为什么这个没有照那个约，这个总没有照着我的排法走？大家可能会因为这样有点啊，扎，说怎么跟我规划的不一样。但我觉得有时候如果大家换一个想法想，如果每一天过都跟你规划完全一样的话，那也蛮无聊的，就你已经知道等下发生什么事情了，然后你只是在等待它的发生。那好像，啊、那好像少了一点乐趣，在人生中少了一点乐趣。那如果偶尔偶尔中间有像我跟姐的相遇，我们也是不经意的，就真的只是打开一个厨房，然后看到 Hannah， 然后想说，喂，日本人这样？那就是真的只是我们是一个不经意的认识。然后后面我们刚好又 Hannah 又跟我一起回伦敦去找我一个伦敦的朋友，然后我们也因的。认识，然后越来越深，然后到后来回台湾之后，我们也是有一直不断在联络。那其实我就很想要跟大家分享，其实有时候有一些人走着走着就散了，可能你们曾经很要好，但你们可能目标不一样，所以你们没有那么好了，他就离开了，暂时性的离开了。但有一些人是不经意的闯入你的世界之后，他就完全停留又驻足在你的世界里面，成为一个。在你人生中很重要的人，那其实这些东西都跟你认识他多久，你认识他什么十年、五年，你才认识他两个礼拜，我觉得这个都时间没办法，时间的长久没有办法证明你们友情或爱情或是家庭的深度。我觉得这真心的希望对方好，其实那个感觉的出来，就是你你真心的想要帮助对方，在然后当对方需要帮忙的时候，你是。完全就是想尽办法的帮助他，然后或是我觉得那是互相的。其实我一直想表达是人跟人之间是互相的。你能感受到他的温暖，那同时你也会想要付出你的温暖给他，因为大家都是人类，我们都有我们的情绪，然后我们也都是有恻隐之心的人。只是可能有时候在社会上遇到一些事情，会让我们暂时失去了温暖，暂时不相信任何人，暂时想要一个人静静。那我觉得这都没有什么关系啊。当一个人静一静之后，当你又变回有温度的人，你又对人生有希望的时候，那不要忘记，在我们能力所及的状况下去帮助一些可以帮助的人。那他如果获得温暖之后，搞不好他也会延续你这样的温暖，去帮助其他人。那可能整个社会就可以越来越温暖，那大家可能就可以过得越来越好。我觉得这个是我一直很希望。在频道里面跟大家聊聊的东西，然后也希望大家比较执着的去去掌握一些自己掌握不住的人事物。有时候也许转一个弯的风景更好，这是我最近的体悟，也是我在 Hannah 身上学会最多最多，然后影响我很多的事情
1: ，所以很想跟大家分享。Hannah， 你觉得呢？没有没有，我没有你说的那么好啦。我只是天生乐观了一点，<笑>神经大条了一点
0: ，那天生的敢勇于去拥抱未知。嗯、然后，因为我跟 Hannah 后来，我们有一起去那个皇宫走走啊，去很多地方啊。然后 Hannah 就会发现说，我是一个要规划很哈哈，规划比较 detail 的人，几点七点要去哦，等一下几点要回来，就我会写的比较细的人。然后 Hannah 就说啊，像我最后最后想跟大家分享一个事情。我跟 Hannah 去 b i s t e r Village， 就是一个 Outlet， 在牛津附近的。就我们两个人坐错站，哈哈哈。我们两个人很可爱哦。我们两个上了一个车，然后就因为我们有看说哪一站要下，但是他可能没有念，就可能司机念的时候我们没有听到，或是他念了我们不知道是我们要下的那个站。有时候看字跟听起来不太一样，就我们就坐了离我们原来的站又多了。二三十分钟以上吧，对。然后我们就想着完了完了，不能这样越走越远，因为我们开 Google 之后发现已经太遥远了。然后我们就想要先随便下一个站吧，然后再走回程的去，就是在做对象的，然后回去原来的地方。结果没想到，我记得我们那里等了半小时还一小时，还遇到一个背背背背背说：“哎呦，你们就是走走错啦，你们刚刚绕进去那个市集的时候，你们就要下车啦。”对。<笑>然后我们就两个人很可怜，<对>不能说很可怜，就两个不知所措，然后在那里看那个站牌，想说下一班是什么时候，还有下一班吗？因为有时候国外的就这种比较长途的，有地点式、景点式的游览车，它的时间可能四十
1: 分钟还是一个小时，或是一个半小时的时候才会一班对有。对，没有班次，没有很密集啦。可是就是，但我就是，但我也觉得还好啊，因为反正就下错，就是做错错过了，那就。就下车嘛，那等下一班车，那在这个过程里面就看看周遭的风景喽
0: <笑><笑>。这是我这是我自己觉得在那一个刹那，我在 Hannah 身上学习到的。因为如果是我自己一个人，我可能会开始说：“天哪，为什么我那时候没有看到？”我应该在那边下站的、啊，就我会开始闷闷我自己，我不会闷闷别人。那、嗯、我就说：“哦，那我下次应该要怎样？”那我就开始我会走自我。自我责备的那种，我相信有一些人在听频道的人，有一些人应该也是这样，会想哦，我应该可以做得更好，当时应该下的，为什么那时候没注意？哦，下车这样，就我没有那种很多质疑自己的声音出来？但是那时候我看到 Hannah 是哦，没关系啊，真我们就一起下车啊，反正我们看一下下一班，哦，下一班40分钟，太棒了，我们刚好在附近走一走啊，坐一下啊，坐一下也不错啊，不然也不会来这里。哇，那个我第一次我我被震撼到，哇，原来其实人生。没有照规划走，我们晚了大概两个小时到 Outlet， 我就会觉得啊，我少逛两个小时，可能什么东西被人家买走，类似这样，我的个性会这样，就啊，本来预估十点到，后来到一点才到，然后就要变先吃午餐什么，我就会觉得哇，我的行程被打乱但是嘿，然后说不会啊，我们还是有做到，啊。我们一样有吃到饭，我们一样有逛到街、啊，一样有买那东西啊，没有差。结论都有得到，过程也许没有那么重要。如果有时候小挫折的话，我觉得这个是。我相信大家有一些人会像我这样，但也有可能很多人也像黑娜这样，会觉得没什么啊。
1: <笑>也有可能因为我这种经验也蛮多的，已经习惯成自然。对<笑>啊、呃，我我我之前去我之前去德国自助旅行的时候，我也是一个没注意，我因为我顾着看着我相机里面的相片，然后我就没有去注意到，说我我下站我要下呃下车的那个站已经到了，然后我没有意识到。等我坐过站了之后，我才发现说，哎，原来我那一站要下车，但已经来不及了。所以，但是在三分钟过后，就是有下一个站，所以我就赶快把东西整理好之后下了下了站。那这两站的火车通行时间只有三分钟哦。可是呢，我为了等一班火车回到前一个站，我也等了一个小时。<笑><笑>所以应该是我可能已经很习惯这种经验了吧？那我就想说，哦，有一个小时哦，那没关系，我就在这个火车站的周遭走走逛逛，因为它那个就会很像是台湾有一些小站，有没有？尤其是一些比较嗯乡下地区，那那个小站可能不是每一班车都会停留的，所以你就我就在那里看着好多的火车就是过站不停这样，然后终于终于终于在一个小时后有有一辆车停下来，我可以上车坐回前一站。其实我当下也在想，这两站之间坐火车也不过三分钟，我有没有其他方式可以不要上走道<到>，可是可是因为在德国，那个那个路牌都是德文，我有点看不太懂，所以我想算了，没关系，我就在那边等。嗯、所以我觉得有可能是因为我，我常常都是会就是因为自己就是粗心大意或什么之类的，我已经有点习惯这样子的经验发生
0: 所以最后就只是想跟大家讲的是。要抱着一个随遇而安的思维，那当然我们也是要规划，尽自己所能的能力范围里面去规划，避免掉一些危险嘛。但是当很不幸的发生了一些，嗯、不管是坐过站啊，没有注意到下错车啊，或是任何中间的突发状况，那也希望大家在遇到一个困难的时候的第一个念头，是我们先想办法把这件事情处理掉。那处理完之后，我们再来安抚我们自己的心情。我们可以再来研究说，哦，那下次可能我哪边要注意啊？可能要怎么样？就回到了我们的主题，勇敢去尝试很多样的事情。那不要急着说不对，于你不知道的事情。那勇于去拥抱这些未知，有时候人生会因为这样呃而,而很精彩。那有时候适时的去跟不一样的人聊天，去多做一些事情，然后去探索一些不是自己擅长的东西。偶尔跨出一下舒适圈，可能你会找到你想要的东西，你会遇到你喜欢的人，你会看到不一样的自己，然后人生会变得更精彩
1: 。嗯、然
0: 后我觉得今天就差不多到这边了，很感谢黑男陪我们聊
1: 天，没有也谢谢真邀请我来参加你的节目，那先这样咯，拜拜。